0: Hola a todos y bienvenidos a Soccer, un día más y bienvenidos a esta segunda parte de la guía MLS que hicimos y que empezamos ayer, eh, repasando todas las franquicias del este, cómo han llegado, sus altas, sus bajas, en qué punto del proyecto están y qué podemos esperar, sobre todo de ellas en esta temporada 2022 que está a apenas cuatro días de comenzar empieza este fin de semana y nosotros tenemos muchas ganas, por eso mismo nos hemos dado el trabajo de empezar a repasar cómo están todos los equipos en qué punto llegan a este inicio de temporada y hoy vamos a hacerlo con las 14 franquicias de la Conferencia Oeste eh, solo por mencionar Pablo antes de darte paso y empezamos con la, la primera franquicia, eh, hay que destacar que nuestro compañero Manu Vaquero de Babel ha hecho una pedazo de guía es. de más de 500 páginas que ya podéis encontrar en su perfil de Twitter y que, no sé si lo hemos compartido, pero si no, lo compartiremos dentro de poco en nuestra cuenta, en la cuenta de Soccer. Así que echadle un vistazo porque si queréis llegar con los deberes hechos a la primera jornada, desde luego, una guía de 500 páginas es lo que necesitáis. Y ya sin más preámbulos, te doy paso, Pablo.
1: Eh, Rubén, la gente, la, la gente que sea vaga se pasa por aquí. La gente que le guste leer, que le apetezca saber muchísimo más, porque aquí no vais a saber todo lo que necesitáis saber para, para adentraros ya seáis ya conocedores o no conocedores, esto se va a quedar un poquito corto, pero bueno, nosotros vamos a abreviar esa pedazo de guía de Manu Vaqueros, por así decirlo, y Rubén, eh, vamos con el oeste, que tiene una curiosidad este año, y es que Nashville, que estaba en el este, la tenemos en el oeste, Charlotte, que es la debutante este año, está en el este, y bueno, eran impares, de hecho eran 13 y 14, te acuerdas, bueno os acordaréis todos en el chat que tenían que jugar algunos partidos el este contra el oeste, que eso pues no había sucedido nunca en la historia de MLS, entonces este año la tenemos en el oeste. Vamos a empezar, vamos a empezar Rubén por la franquicia que fue la debutante el año pasado, que este año yo creo que ya tiene que empezar un poquito a, a dar esa talla que finalmente no dio la temporada pasada, estamos hablando de Austin FC. Austin FC vamos a empezar, a ver si la voy Subiendo por aquí, la tengo por aquí abajo. Vale. Un segundito, pongo la alineación.
0: Sí, Pablo, ya lo mencionamos un poquito ayer y comentábamos sí. que no nos pareció, sobre todo para ponerla también como ejemplo de lo que está siendo Cincinnati, de lo que creemos no va a ser Austin uh -huh. y de lo que esperamos no sea Charlotte. Porque en realidad, Cincinnati sí que desde su nacimiento No ha sido ni siquiera competitiva Ha quedado última en todas las ocasiones Y realmente nunca ha llegado a competir Pero Austin no ha sido tanto el caso Sí, ha quedado última de, de, de conferencia en su debut Pero en realidad se le han visto cosas no Se le ha visto otros juegos, se le han visto partidos Algo más competidos Entonces esperamos no que, que pueda reflotar Porque es un proyecto que es más interesante De lo que los
1: resultados dicen Sí, estamos viendo aquí la alineación, Rubén Es lo que dices tú eh, No han sido todo malas sensaciones. Es verdad que el, que el último puesto, mmm, bueno, el penúltimo puesto, perdón, porque fue, fue Houston Dynamo, eh, la última Más clasificada, eh, bueno, sí que deja un poco la sensación de que ha sido una temporada malísima. Pero realmente, eh, también lo comentábamos ayer con algunas franquicias que habían sido una montaña rusa, es el caso de Austin. Ha alternado muy buenos partidos, muy buenas actuaciones de jugadores, pues como Cecilio Domínguez, como Fagundes sobre todo. Ringa el capitán que llegó desde New York City y es un auténtico jerarca, un auténtico pulmón en el centro del campo es el capitán, pues hemos visto cosas muy buenas de muchos jugadores, de Tomás Pochettino que ahora por ejemplo sí que se ha ido a River, veremos quién lo sustituye, ahora ya lo estáis viendo pero bueno, es un equipo que ha dejado muy buenas sensaciones y muy malas sensaciones, sobre todo ha encajado muchos goles que yo creo que ese es el principal debe este año fichajes a destacar, pues el que estáis viendo el del delantero, un clásico de MLS como es Maxi Urruti, por ejemplo que ha pasado pues, por varios equipos, entre ellos pues, por ejemplo Houston Dynamo. Y bueno, también tenemos eh, a Driussi que es verdad que no es fichaje de este año, pero sí que llegó la temporada pasada como designated player, un auténtico fichajazo, perfectamente podría ser la estrella del equipo, llegó desde el Zenit, llegó desde Europa. Entonces yo creo que se espera mucho, tanto de Urriti como de Driussi. Es verdad que de, de Domínguez se espera que siga en su línea, porque lo hizo muy bien, yo creo que se espera un poquito más de Rodney Redes, no lo hemos puesto en la alineación Rubén porque no se ganó para nada que lo pongamos para, para que en la primera jornada de MLS sea titular porque Fagundes y Domínguez yo creo que son las, las principales bandas y pues bueno, yo creo que estarás conmigo en que el objetivo no podemos decir que sea meterse en playoffs sí o sí pero sí que desde luego mejorar los, los resultados sobre todo en clasificación, quedarse, quedarse cerca de playoffs, mejorar sensaciones
0: Tú lo has dicho, eh, si queremos hacer una predicción como hicimos ayer, yo creo que no seríamos un poquito injustos metiéndole directamente ya en playoff, pero sí que se le puede exigir eh, que como mínimo compita, ¿no? que se lo juegue todo en las últimas dos o tres jornadas y luego vamos a ver qué pasa, a lo mejor le va muy bien la temporada y consigue meterse sí. en playoff con cierta soltura, pero como mínimo tendría que llegar con posibilidades a las últimas jornadas. Por destacar de Austin, eh, tiene muchísimo talento, lo que tú comentabas, Urruti, Tecilo Domínguez, Rodney Redes, también es un jugadorazo, Diego Fagunde, Driussi es un fichajazo con una inversión muy importante, porque fueron más de 6 millones de euros, la verdad es que es una, una inversión interesante, lo que comentabas, Alex Ring, Nick Lima en defensa, eh, Julio Cascante, es decir, eh, también Brad Stuber en portería, es que hay un buen equipo, realmente hay un pero equipo guay, que, que podría ser mucho más competitivo, pero bueno, al final también es una selección de cromos, ¿no? Yo creo que lo que necesitan son partidos, son minutos y... y... Conforme pasen los partidos y vaya avanzando el proyecto, yo creo que, que tiene que ir a mejor obligatoriamente. Eh, si te parece, Pablo, pasamos precisamente
1: eh, a. Eh... Rubén, te iba a decir, vamos a hacer lo que hicimos ayer. Vamos a apuntar sí. en el papel para ver qué siete franquicias se van a playoffs antes de que sigas tú y qué siete se quedan fuera. ¿Dónde dejamos a Austin?
0: Yo ya, ya te lo he dicho, yo creo que Austin tenía que quedarse fuera. Me sí, parecería sí. muy precipitado meterla sí. en, en vale. playoffs, pero ojalá, ¿eh?
1: Ojalá. ojalá en... Vale, si los que estáis viéndonos, el eh, público, si pensáis poner por el chat, si pensáis que eh, Austin FC no lo vería descabellado, o sea una de las revelaciones, porque plantilla tiene, ponérnoslo, eh, porque luego a la hora de hacer balance de lo que vamos a poner, a lo mejor nos sirve lo que nos digáis. Dale.
0: Y justamente iba a decir que eh, un ejemplo, un espejo en el que mirarse eh, para Austin es el de Nashville, que es el siguiente equipo que vamos a analizar. Nashville vale. es una franquicia muy joven que desde el principio, la verdad es que está demostrando hacer las cosas muy bien. Está apostando por eh, talento eh, de la liga, no con talento que tenga ya experiencia en la competición, que traiga unos cuantos eh, partidos detrás. Y la verdad es que está funcionando muy bien, con Gary Smith al, al frente. Eh, empezó la primera temporada metiéndose en playoff a través de play-in. Esta temporada ha quedado tercero y la verdad es que ha hecho una campaña muy, muy, muy notable, eh, eso sí, en la otra conferencia, como hemos comentado, y de cara a esta temporada pues sigue un poquito una línea continuista, ¿no? Vemos fichajes de Sean Davis... Eh, también dicen Fubac, de el Bumburi Bueno, jugadores que quizá no tengan eh, Tanto cartel, ¿no? O no sean tan espectaculares, no vemos que son una fuente De talento, pero que sí que traen muchos partidos Detrás en MLS y al final eso Es lo que te hace competir, entonces yo creo que en línea continuista, y no sé si pueden Mejorar resultados, ¿no? Y seguir con la línea ascendente Pero como mínimo yo creo que podemos esperar que Nashville esté entre los elegidos
1: Hombre, es que Rubén, yo creo que si ya mejoran resultados Ya estamos ante una candidata a, Al título perfectamente En su tercer año eso es una locura. Sí que es verdad que lo, lo normal o lo que se le pide a, un, a una franquicia es que mejore lo que hace una temporada lo que hace la temporada anterior, ¿no? No que lo empeore, eso no es el objetivo de nadie. Entonces estaríamos hablando de que el objetivo de Nashville es eh, aspirante o candidato. Es que no sab... A ver, es muy arriesgado, pero ¿qué dirías tú? Mira, yo, si quieres que lo, que lo etiquetemos, yo diría que Nashville ya es aspirante
0: y creo que lo que tiene que convertirse ahora es en candidato. En un equipo en el que de verdad podamos eh, apostar ¿no? y por el que podamos decir que, que se puede apostar sin, sin ningún temor. Hasta sí. ahora ha sido aspirante, pero yo creo que podemos ya meterlo en, en, en la etiqueta de candidato de cara a esta temporada.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y estaréis viendo en la alineación que Rubén ha comentado fichajes. Pero bueno, es que yo creo que prácticamente el once no se va a tocar. No son fichajes que apunten a ser titularísimos. Eh, vemos que encima es una franquicia que por eso decimos que tiene que ser aspirante o candidata dentro de unos poquitos años, porque... Aguanta nombres como Randall Leal, como Hani Mukhtar, que estuvo ahí, ahí peleando junto a Carles Gilles MVP, junto a Tati Castellanos. Finalmente no se lo puedo llevar, pero es, desde luego está entre los tres mejores jugadores de toda la competición. Aguanta nombres como ¿Eres? Zimmerman, eh, Willis en portería. Tiene un auténtico equipazo.
0: En ese experto, y por cerrar un poquito Nashville, y ya si quieres, vamos con predicción y saltamos. Eh, yo creo que la clave es seguir dominando áreas con Mukhtar y con Zimmerman Que al final son dos ventajas competitivas descomunales Como muy pocos equipos tienen en, en toda la competición Y luego ver si, si, si puede haber piezas complementarias que puedan sumar peso No no sé si a lo mejor eh, Bumburi puede entrar un poquito por Sapón Y aportar un poquito más de gol porque Sapong no ha terminado de funcionar Pero bueno, eso nos lo dirá, como tú dices... Eh, los partidos, ¿no? A medida que vayamos viendo cómo avanza la competición, veremos cuáles son los elegidos. Como de entrada no hay fichajes estrella, hay un buen bloque. Yo creo que eh, Gary Smith también lo va a mantener y vamos a ver qué tal evoluciona a, a lo largo de la temporada.
1: De sí, momento Gary Smith ha demostrado eso, que sigue la línea continuista. Por mucho que Sapong no aporte esos goles, ya los aporta, ya los aporta Mukhtar, Sapong aporta mucho no. más aparte de eso. Entonces, yo creo que, que no está mal tirada que siga siendo titular. Con todo esto, Rubén, sí. eh, damos por hecho que se mete en playoffs, ¿no?
0: Yo lo meto dentro, sí.
1: Vale, lo metemos y estamos hablando de que es candidata. Ahora luego, eh, que sepáis los del chat, nos vamos a mojar incluso más. Vamos a dar incluso un campeón de MLS. Así que estad atentos porque si os lo queréis apuntar, eh, ya os digo, vamos a acertar y de eso no hay dudas. Eh, Rubén, vamos con Colorado Rapids. Vamos con Colorado Rapids. Un momentito porque tengo, subo por aquí la alineación. Colorado Rapids, recordemos que quedó primera del oeste la temporada pasada. No, gran sorpresa Sí, diría que contra todo pronóstico Tampoco está un, po un poco feo decir eso Pero sí que fue la gran sorpresa eh, Es una franquicia que estuvo ahí Cuarta, quinta, por momentos tercera Y en el último momento pegó la escalada Gracias a que Sporting City y Seattle Se relajaron un poquito No lograron los resultados esperados Y ahí estaba Colorado Rapids al acecho Una franquicia que Rubén Desde que Robin Fraser eh, cogió la nave en 2019 Es una franquicia que ha ido para arriba Siempre sí. se ha ido metiendo en playoffs Y hasta que el año pasado quedó primera del oeste, entonces sí que es verdad que luego en los playoffs, ya sabemos, los playoffs son la jungla, los playoffs puede pasar cualquier cosa, no lo hicieron bien, eh, cayeron a las primeras de cambio, entonces con todo esto yo creo que la temporada que viene mmm, se puede esperar que que, o, o que aguante ahí el tipo, quizá no que quede primera del oeste, pero sí que se meta en playoffs y que los playoffs los pelee, va a ser difícil, eso sí porque, bueno, ha tenido salidas muy importantes y no ha tenido refuerzos a la altura de las salidas. Es decir, estáis viendo ahora la alineación. Evidentemente, no veis a Kelly Acosta y no veis a Cole Bassett. Cole Bassett ha ido al Feyenoord, Kelly Acosta la luego analizaremos el AFC, pero era titularísimo. Es, es, de hecho, es una pieza muy importante para Berhalter, aunque no sea en la selección, en el USMNT, aunque no sea titularísimo siempre, pero es una pieza muy importante. Esos son dos bajas muy importantes. Eh, Jack Price y Calle... Y van a tener que esforzarse un poquito más, sobre todo también Warner y, y bueno, yo creo que son dos piezas y luego, por cierto se me olvidaba, Cole Bassett que es verdad que es difícil que tenga sustituto, pero entre los fichajes a destacar yo sí que destacaría el de Max Alves, un jovencísimo jugador de 20 añitos que llega desde el Flamengo ha sido una apuesta fortísima por él, 900.000 euros, casi un millón se ha pagado por él, era una de las promesas del, del Flamengo, la verdad, yo me acuerdo cuando lo ficharon que desde el Flamengo, eh, esos típicos tuits de aficionados que veías, no querían que se fuera y no entendían por qué se iba a MLS, entonces Colorado Rapids ha comprado un, una joven promesa, es verdad que la primera temporada seguramente no está a la altura de, del nivel que ofrecía Cole Bassett, pero sí que mucho ojito, mucho ojito, no lo hemos puesto en la alineación, pero ojito a, al brasileño Max Alves.
0: Luego vamos a ver cómo funciona también en la línea defensiva pues eh, Abubakar Keitano, que ha llegado y quizá pueda tener también la alternativa. Eh, el tema de mantener a, a, a Trasti... Bueno, vamos a ver qué tal qué tal funciona. Eh, yo creo que es una franquicia que, como mínimo, es, es interesante y creo que va a seguir siendo muy competitiva. Eh, luego, aquí nos lo hemos dejado fuera de la eliminación, pero también han incorporado a Brian Acosta, ¿no?, de de FC Dallas, que, bueno, puede ser un jugador también experimentado en la competición y que puede aportar mucho. Entonces, vamos a ver, ¿no? Eh, sabemos que, sobre todo en, en MLS... Las franquicias no tienen un once tipo. Esto que nos está pasando con el Madrid, que sabes decirlo de carrerilla, o como pasa en un montón claro. de equipos europeos, que tú sabes decir un 11 de carrerilla, no pasa en MLS en realidad. Eh, van variando muchísimo, hay parones, hay, hay un montón de factores que influyen. Entonces yo creo que Colorado lo que sí que tiene es una plantilla bastante preparada para seguir uh -huh. con lo que está haciendo. Eh, precisamente nos dice Tomás Gómez en, en el chat, equipazo los Rapids, no sé cómo perdieron en Conca Champions. Bueno, al final yo creo que también el tema de Colorado quizá es un poquito falta de talento diferencial, ¿no? No tiene una superestrella en ataque, no tiene a lo mejor... sí que a lo mejor tenía cool base, pero también le, fa... le costaba hacer números. Yo creo que al final en, en momentos decisivos le falta a lo mejor un poquito de determinación arriba, ¿no? Pero bueno, no obstante, yo creo que sí que está muy preparado para competir en el día a día y yo, si quieres que hagamos ya... El pronóstico, Pablo, le espero bastante arriba lo Espero otra vez no solo en playoffs Sino quizá en un top 5 seguro
1: Hombre, desde luego que quedarse fuera de playoffs sería un descalabro Sería un descalabro que seguramente se haga cuestionar el proyecto Se haga cuestionar la figura de Robin Fraser Entonces es algo que a priori parece difícil que pase Metemos a Colorado entonces de momento en playoffs Dos de las tres que llevamos las metemos en playoffs de momento Así que dale Rubén a la siguiente y yo creo que nos va a pasar como ayer, que nos va a tocar cargarnos alguno ya a última hora, porque ahora viene otro
0: que yo creo que lo vamos a meter los dos sí o sí, que es Portland Timers. Hombre. El equipo de Giovanni Savarese, que bueno, que ya afronta, si no me equivoco, ya su eh, cuarta o quinta temporada no sé al frente de la franquicia y de momento con bastante éxito que destacar la temporada pasada. Campeón del torneo de MLS, eh, hace dos temporadas, perdón, campeón del torneo de MLS Back, la temporada pasada subcampeón de MLS Cup. Al final es un proyecto que de momento está trayendo frutos, está llevándolo a finales y está compitiendo muy bien. Pese a quizá no tener el estilo de juego más sugerente, no más ofensivo o más dominante, eh, Sabarés está sabiendo extraer todo el talento de sus futbolistas y ponerlo en, en beneficio del equipo. Y yo. Creo que cabe esperar que sigan ahí arriba, han hecho inversiones importantes como por ejemplo David Ayala, el argentino de estudiantes que con 19 años ya ha costado más de 3 millones, eh, bueno, hay no demasiadas incorporaciones pero yo creo que lo justo para seguir eh, manteniendo el nivel, eso sí, hay que tener en cuenta que ya no está Bovice, que ya no está Diego Valery, que ya no está Steve Clark ya no está Zambrano, es decir, hay una serie de nombres que quizá puedan empezarle a, a, a Timbers, pero yo creo que el fuerte de esta franquicia es el colectivo. Y eso se basa en Giovanni Savares, que mientras siga, creo que va a tener al equipo en, en un punto muy competitivo.
1: Yo Rubén, a mí, eh, no me, o sea, es lo que tú has dicho, eh, no son grandes nombres los fichajes, pero al final la base tan sólida que tiene Portland ya la conocemos. Es un equipo que siempre está ahí, casi siempre con los mismos, vemos de nuevo... Está ahí viendo la alineación que los hermanos Chará Pues ahí están otro año más dando guerra Van a estar siempre, eso ya os lo podemos Asegurar, un segundito esa me había colado el siguiente equipo eh, Bueno, en punta vemos a Niezgoda, vemos a Sprilia, Vemos a Sebastián Blanco que ha renovado Por fin, esa tenía que Importante. ser la gran, la gran noticia Y es que sí, vemos sí. prácticamente la misma alineación Menos a Steve Clark, jugará seguramente Ahí está la clave, Claro, jugará seguramente Ivacic que ha jugado los partidos De, de esta preseason entonces, pero por lo que vemos, Tuparic, Maviala, Van Ranking, Claudio Bravo, que lo hizo muy bien la temporada pasada en ese lateral izquierdo que llegaba desde Argentina. Entonces, básicamente es la misma estructura.
0: Y aquí aún se mantiene, por ejemplo, eh, Williamson también, que no lo tenemos, pero evidentemente <risa> también puede ser titular en este equipo. Es decir, que es. ha mantenido un bloque muy interesante. no. También está eh, Mora, también, que marcó en la final de, de Melescab. Es decir, bueno... Hay una, se mantiene más o menos el bloque aunque pierde piezas importantes y realmente, por ejemplo, para, para sustituir a Steve Clark eh, ha fichado también a Bingham, al, uh -huh. al que era portero de la galaxy que quizá también pueda tener la alternativa y entrar como, como portero titular sí, ya decimos, sea, esto...
1: Lo hemos puesto en el 11 a Ibasic porque ha jugado los tres partidos de, de pretemporada los ha jugado Ibasic no sé a Bingham claro, si claro. de momento está tocado, la verdad es que lo desconocemos pero sí, perfectamente puede jugar también
0: que al final yo creo que sobre todo el portero es una cosa que hasta que no empiece la temporada no veremos por dónde tira Sabarese, pero que yo creo que la clave es lo que decíamos, que ha mantenido el bloque, eso sobre todo, y que uh -huh. luego las piezas importantes que ha perdido más o menos las ha sabido eh, contrarrestar, ¿no? Con Bingham, eh, también con, con David Ayala, ¿no? Que es una apuesta interesante en el centro del campo. Entonces, bueno, yo creo que la clave es Sabarese y sobre todo mantener el bloque. Los blancos, los chará, eh, los bravos, eh, Zuparech y Mabial ahí en el centro de la, de la zaga, así que. Yo creo que si tenemos que ir ya a la predicción, yo los doy como, como seguramente candidatos a MLS Cup y, y vamos, y para meterse en, en Playo
1: seguro. Pues entonces, no se hable más, lo metemos, pasamos a la siguiente. Vamos con FC Dallas. La eterna esperanza, ¿no? Se podría decir. Vamos con FC Dallas. Voy, a subir, voy a subir aquí la alineación. Y bueno, yo... Yo creo que tú y yo, que somos, somos de Valencia, bueno, Rubén vive en Villarreal, pero bueno, yo, yo soy de Valencia, yo he nacido en Valencia. Tiene la curiosidad de que este año tenemos un entrenador valenciano. Tenemos a Nico Estevez, que bueno, ha sido, ha sido segundo entrenador eh, en una etapa muy dura del de, de Valencia. Ha sido entrenador del Valencia Mestalla, que es el filial del Valencia. Ha estado como técnico asistente de Columbus Crew, ha estado técnico asistente del USMNT con Holter. Entonces... Es un entrenador que tiene experiencia en España y además tiene experiencia en Estados Unidos. Entonces va a ser muy interesante ver este nuevo Epsidalas de Nico Estevez. Y bueno, eh, es que no sé muy bien cómo decir esto. Eh, Alan Velasco y Pola Riola en las bandas. Rubén, ¿qué te dice a ti?
0: A ver, de entrada, yo creo que la apuesta por Alan Velasco es interesante porque, bueno, son más de 6 millones de inversión. Es un jugador sub-20, siempre es interesante y más en MLS con las cantidades que se mueven. Y Pola Riola, yo es un jugador que nunca me ha terminado de convencer Pero bueno, al final también es, es, es un clásico de la competición Así que a priori no está mal tirada Sobre todo en una, en una franquicia que apuesta tanto por jugadores jóvenes Creo que viene bien tener eh, jugadores ya de esa veteranía y de, esa, y de ese oficio mm -hmm. Lo que sí que yo veo un problema es que FC Dallas ha perdido muchísimo talento en los últimos 12 meses Y no sé si se ha reforzado a la altura Entonces, si ya no le había ido bien con... Eh, con Ricardo Pepi, con Brian Reynolds un poquito antes, con Tanner Tegman un poquito antes, con Brian Acosta, eh, con Justin Chess, y ya no le ha ido bien con todos estos talentos que se le han ido. No sé yo si... ¿Después del mercado que ha tenido y después de la obsesión que ha tenido podemos confiar demasiado en, en la franquicia?
1: Bueno, yo creo que sobre todo hay que confiar en el trabajo de Nico Estevez. Eh, han depositado mucha confianza en él. Por ejemplo, se ha fichado el lateral derecho Nanú, que llega de, de Loporto, ha jugado incluso Champions. O sea que es, es un refuerzo de nivel, por ejemplo, para la baja de Justin Che. Jesús Ferreira sigue ahí, que es verdad que vivía a la sombra de Ricardo Pepi, pero tenía, estaba a la par en cuanto a números. Franco Jara sabemos el, el delantero que es. Verdad que era suplente de, de Pepi, pero Franco Jara está para ser titular en FC Dallas. Eh, Brandon Serania, por ejemplo, que es un canterano que estuvo a prueba con el Bayern de Múnich. Tiene que ir tomando galones. No hemos puesto a Pomical. Estaréis viendo que Paxton Pomical no está. Sí que se espera que dé un pasito más. Ya por fin, ya ha recuperado de, de la lesión mmm, que se rompió el ligamento. Ya tiene que estar recuperado. Es verdad que la temporada pasada ya estaba recuperado, pero bueno... Eh, la temporada de pues, Y terminó de la lectura, jugando más sí. de,
0: claro. de interior y casi de
1: solo Más que de en el centro del campo Claro, o sea, pero son jugadores que Pues que tienen que dar ese pasito, Servania Pomical, Jesús Ferreira que sigan esa línea Y luego pues a esperar la magia De Pola Riola y sobre todo de Alan Velasco Que es eh, la joya, uh -huh. seguramente Ahora mismo la gran joya junto a Tiago Almada de, de Argentina y las tenemos las dos En MLS, o sea que es un auténtico lujazo Hablabas tú de Pola Riola eh, Yo estoy contigo, es verdad que tiene mucho cartel Me recuerda mucho a Jeff get por el cartel y el nombre que tienen en MLS, porque son dos jugadores que realmente tampoco es que aporten una barbaridad pero en MLS tienen un gran cartel, Ber Berhalter también, que Berhalter no es tonto los lleva a muchísimas convocatorias, son unos fijos en las convocatorias de Berhalter, o sea que yo creo que se les queda un equipo bastante apañado en ataque
0: Sí, eh, yo me, creo que Pomical tiene que acabar imponiéndose, eso sí, vamos a ver, pero yo creo que tiene que terminar entrando en el 11 como titular, porque, porque por talento diferencial tendría que hacerlo. Y sí que creo que la temporada de Epsida puede depender mucho de que Jesús Ferreira dé todavía un paso más allá en es. su rendimiento. Ya como designated player, ya como crack del equipo en realidad, porque la temporada pasada si no llega a estar a la sombra de Pepi lo hubiera sido. Y como tú has dicho, han estado a la par en cuanto a cifras, pese a que Jesús Ferreira no ha sido delantero centro, ha sido más bien segundo punta, ha sido más bien enganche y aún así... Produjo lo mismo que Ricardo Pepi, que fue la gran revelación de la temporada Yo confío mucho en Ferreira, soy muy de Jesús Ferreira Y si da un pasito adelante yo creo que sí que puede catapultar el, el, el ritmo del equipo Sobre todo como ha hecho por ejemplo Mukhtar en, en Nashville O como por momentos ha hecho por ejemplo Celarayán en Columbus ¿no? Que a pesar de haber sido un desastre, se mantuvo más o menos ahí en la pelea Gracias a, a, a los números ¿no? de Celarayán. Entonces a ver sí. si Jesús Ferreira puede ser un poquito ese islote, ese salvavidas y funcionan evidentemente por la Riola, la Melasco y demás. Pero bueno, yo si tengo que ya entrar en predicciones, me lo dejaría fuera, eh, la verdad. Sí,
1: pues eh, yo aquí estoy con el venazo de, que tuve en el este con New York Red Bulls. Mm, creo que es una franquicia que va a dar va a dar golpes sobre la mesa y yo creo que se mete en playoffs esta temporada. ¿Confías en Nico Estevez? Confío mucho en Nico Estevez. Me, me han hablado muy bien, es verdad, eh, he preguntado. O sea, eh, trabajé. O sea, bueno estuve de prácticas de la universidad en Superdeporte que es el, el periódico líder del deporte en la comunidad valenciana y me han hablado muy bien de Nico Estevez lo, conoce, lo conocen muy bien, me han hablado muy bien de él es verdad que cuando conoces a alguien siempre hablas bien eh, seguro que, que que la gente que conocía a Neville cuando llegó al Valencia hablaba maravillas de él y luego mira pero de Nico Estevez me han hablado cosas muy buenas entonces yo, oye, me fío así que te bueno, dejamos un... interrogante si te quieres. Diría, te diría dejarlo en interrogante.
0: Me parece bien, aunque sabes decimos... que se va a terminar cayendo.
1: Bueno, va, va, vamos a ver qué equipos tenemos por ahí. Vale, te toca.
0: Pues pasamos ahora a Real Salt Lake. También, eh, quizá una de las sorpresas la temporada pasada, porque es verdad que era un equipo que a priori no parecía que podía meterse y terminó llegando muy lejos y, y pudo haber dado la sorpresa. Eh, lo dijimos durante los directos de la postseason, ¿no? De, de los playoffs. Seguramente estaba llegando más lejos de lo que debía, ¿no? Con algún golpe de suerte, con, bueno, también hay que tenerla de cara, pero que no era tan buen equipo como para lo que terminó consiguiendo. No obstante, bueno, ahí está, ahí están los resultados que consiguió y esta temporada, como mínimo, eh, Pablo Mastroeni se ha ganado el derecho a, a ser nombrado entrenador fijo, ¿no? Estaba como interino, pero es verdad que el rendimiento le ha dado la razón, consiguió meter al equipo en playoff, también lo llevó bastante lejos en playoff y vamos a ver eh, qué tal le va. Es verdad que tampoco han tenido... Un eh, supermercado, ¿no? Un mercado super estimulante. Bueno, tienes ahí a Scott Caldwell de, de, New England, que es sí. un clásico de la competición. Sergio pero... Córdoba,
1: que por ejemplo llega desde Córdoba, de que Alemania, viene de Europa,
0: no entonces sí, sí del de Ausburgo, precisamente, del equipo de Ricardo Pepi. Entonces, bueno, puede ser buenas, buenas piezas para complementar lo que ya había, pero es verdad que eh, han perdido, por ejemplo, a Albert Rusnak sí. Que no es poco decir, Entonces Eso es importante. Tampoco han tenido demasiadas bajas ni tan importantes en realidad, pero es verdad que yo creo que puede empezar. Vamos a ver eh, cómo termina rindiendo Real Salt Lake, pero a mí me, me cuesta pensar que puedan volver a dar la sorpresa. No sé tú cómo lo ves, Paulo. Pues, eh,
1: Rubén, a mí me pasa una cosa, eh, y que, bueno, creo que pasa en general en la vida, que los milagros solo ocurren una vez. Y creo que lo de la temporada pasada de llegar a final de conferencia oeste fue un auténtico milagro, mm. No deberíamos de ser tan negativos de pasar de final de conferencia a oeste a quedarte fuera de los playoffs, pero a mí es la sensación que me da. Creo, lo veo una franquicia que ha empeorado el equipo y cuando tú empeoras el equipo lo único que puedes hacer es ir para abajo. Se me queda la duda si irán tan para abajo, pero yo no les veo argumentos como para, como para que se metan en playoffs. Justamente han puesto un tuit bastante irónico hoy. Que es que han citado, a ver un momento que voy a ponernos a nosotros en pantalla, han citado como varios tweets, o han hecho una, una recopilación, una fotografía, así un gráfico de varios tweets de periodistas, entre los que estaba, por, por ejemplo, Tom Bogert, gente verificada, por así decirlo, ¿no? que habla de, de MLS, de MNT y todos coincidían que iba a estar en los puestos de abajo, sobre todo que iba a quedar el 14, es decir, el último del oeste. Y eh, lo han puesto un poquito a modo de, de decir, madre mía, eh, lo que dicen por aquí. Es un poquito reivindicativo antes de empezar la temporada Pero yo creo que esta captura también la pueden coger La pueden subir si quieren Porque yo los pondría fuera
0: Pues yo me sumo también No, no creo que no saquen a ti a mí Pero si lo quieren hacer Aquí tienen la oportunidad Porque yo, si, si, a, si al final hay que dejarse casi la mitad de los equipos fuera Rial ley que es uno de los que yo meto en candidatos A, a no meterse en playoff
1: Vale, perfecto, pues lo dejamos así Vamos ahora eh, Vamos ahora con otro que lo tiene muy complicado también lo tiene muy complicado, va a ser esperar prácticamente un milagro. Yo sé que es un equipo que, que gusta mucho porque es un histórico. Estamos hablando de Houston Dynamo. Houston Dynamo, bueno, lleva varias temporadas quedándose fuera de playoffs. Ha quedado último del oeste esta última temporada. Es verdad que tiene algo esperanzador. Eh, empieza Paulo Nagamura, un clásico de MLS. Estuvo 12 temporadas en MLS, jugando, pues, por ejemplo, en, en LA Galaxy sin ir más lejos. Sustituye a Tab Ramos. Eh, yo creo que coincidiríamos tú y yo que ya era hora de cambiar ese proyecto veremos Paulo Nagamura porque también no tiene mucha experiencia de hecho tiene muy poquita experiencia pero sí que es verdad que viene de la mano del de nuevo dueño eh, el nuevo dueño que se llama, lo tengo por aquí, Ted Seagal que no me lo sabía, Ted Seagal, dueño de EJS Group eh, bueno, es el nuevo inversor, el nuevo propietario de la franquicia ha depositado más de 400 millones de euros por la franquicia de Houston entonces, Paulo Nagamura pues, empieza con mucha confianza de la directiva porque es el elegido en esta nueva etapa de Houston Dynamo. Entonces, un Houston Dynamo, Rubén, nueva vida para la, para la franquicia.
0: Y a ver si gana un poquito de estabilidad, porque la verdad es que no ha sido tampoco el mejor contexto para rendir para ningún futbolista. No le ha sobrado el talento a Houston Dynamo, hay que empezar por ahí, pero es verdad que el que ha podido tener tampoco ha podido lucir por un poco... Eh que la franquicia no termina de despegar, no termina de despertar y ha tenido un contexto un poquito complicado. Ahora tenemos jugadores de talento, ¿no? Como Bert, por ejemplo, ahí en, en punta, mm. Picol, también es un clásico de la competición, también puede aportar bastante, pero tú ves la alineación y tampoco es que te sobre, lo que decimos, el talento diferencial. Entonces, no si al final es lo que decimos, hay que dejarse a casi la mitad de los equipos fuera en las predicciones, no, no veo un motivo para meter a Houston Dynamo. Comenta Luca Grassi, se rumorea que quieren fichar a Héctor Herrera El del Atleti sí. Pues fíjate qué buen fichaje sería, evidentemente ¿no? Se Jurista rumorea, pero
1: yo creo que ya No sé si va a llegar a tiempo eh, Es verdad es que, que la no... competición
0: empezó en cuatro días
1: Claro y, y, no Entonces, sé, sí, sí. y conociendo a Simeone Lo maniático que es con no dejar salir A jugadores, lo que le ha costado yeah. Lo que le costó en su día, soltar a Gameiro Que era suplente y no jugaba para, para el Valencia A, a Tripier eh, Bueno, porque Tripier ha argumentado motivos familiares pero que si no, no se iba ni loco porque no tenían sustituto. Mm, Héctor Herrera, el otro día fue titular. Yo creo que eh, si es por Simeone, Héctor Herrera no se va ni de broma.
0: Y sí, más ahora que Koke no está en su mejor momento, claro.
1: que no querrá soltar piezas
0: porque encima el proyecto está tambaleando el de Simeone y no querrá tampoco que la gente abandone el barco.
1: no no tiene Yo lo veo complicado. Y, salir. Uh
0: -huh. y, y tampoco sé si Héctor Herrera de repente sería la solución para que Houston Dynamo empiece a ser un poquito más competitivo. Eh, la temporada pasada ya fue último, como, como comentábamos, ¿no? Ni siquiera Austin, que no tuvo una temporada fácil, eh, quedó por abajo. Entonces, eh, yo creo que esta es una predicción bastante clara, ¿no?
1: Sí, ¿no? bueno, eh, Rubén, por comentar antes de, de predecir, los dos fichajes los tenemos eh, van, van de una a, al once inicial. Steve Clark, el portero que fue titular con Portland Timbers en la final de, de MLS Cup, que perdieron ante New York City. Pues yo creo que clarísimamente va de, de cabeza a ser titular, un clásico de MLS. Y bueno, tenemos el jugador franquicia que ficharon hace un par de días o tres ya creo, que es Sebastián Ferreira, el fichaje más caro de la historia del club paraguayo que llega desde Libertad, desde el equipo paraguayo, 24 años, es delantero, entonces mmm, jugaron 4-4, 2 Houston Dynamo el año pasado eh, con Tab Ramos, entonces seguramente Paulo Nagamura yo creo que no tiene argumentos para cambiarlo, mucho más que nada porque tiene a Coribert y a Sebastián Ferreira como sus dos puntas, entonces yo vería muy lógico que los dos jugaran arriba.
0: Sí, a ver, estos fichajes sí que son bastante interesantes, creo yo eh, Por ahí a lo mejor el equipo puede empezar a sumar bastantes números con Colibert y con, y con Ferreira arriba Vamos a ver qué tal salen, pero bueno, no sabemos si será suficiente, ¿no? Para, no sabemos si lo alcanzará, porque al final Houston claro. Dynamo claro. tiene otros problemas que están más relacionados con el juego Que están más relacionados con lo que es la estabilidad ¿no? de, de la franquicia para que sí. los jugadores rindan y eso sí que no se soluciona con un par de fichajes Entonces, son interesantes, vamos a ver Ojalá rindan, evidentemente Steve Clark También es un seguro, tienes a Esteres También, que es un clásico de la competición Pero no yo sinceramente no creo que le den
1: Vale, pues eh, yo creo que La dejamos fuera, ojalá no vuelvan a quedar últimos Pero yo creo que no van a pasar de últimos A meterse en playoffs, ni de broma Tampoco creo que tengan argumentos para ello, pero simplemente eso eh, Para los que empecéis a ver MLS O que estéis enganchando a MLS Que sepáis que eh, Sebastián Ferreira fichaje más caro de la historia del club, yo creo que mucho ojo a ese, a ese jugador de momento en Dynamo.
0: Y si te parece, pasamos ya a San José Earthquakes, un equipo del que la temporada pasada esperamos bastante más, uh -huh. y del que yo creo que esta temporada se puede esperar bastante. Al final tenemos ahí al profe Almeida, Matías Almeida al frente, afronta, si no me equivoco, su cuarta temporada ya, que se dice pronto, eh, o sí. tercera o cuarta temporada, y es un proyecto que pintaba mejor de lo que le está yendo últimamente. Al final... Eh, no parecía que ni, ni que fuera a acabar la temporada porque también Almeida es un tío caliente y no parecía que, que el proyecto pudiera continuar, pero bueno, se la, se la ha confirmado, se le ha dado más confianza y yo creo que es por algo. Yo creo que Almeida sabe que puede sacar más de este equipo y en realidad, eh, tú ves la plantilla, ya había un Es que Rubén, había es, es, estáis equipo.
1: viendo la plantilla, a mí me parece un plantillón, al menos me parece una, es un equipazo un
0: muy bueno. Y encima bien reforzado, Evovise la temporada pasada también llegó, ahora ha llegado Jamiro Monteiro, Exacto. tienes a Jan Gregus. Eh, es decir, ha habido una serie de fichajes bastante interesantes que entren en el 11 porque es lo que decimos, eh, al final esto nos estamos jugando. Son buenas incorporaciones, entonces yo creo que es un equipo que ya la temporada pasada rindió por debajo de lo que debería y que esta temporada a priori, eh, con los refuerzos que ha tenido, yo creo que deberíamos esperar que se meta en playoff, eso como mínimo, vamos.
1: Sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, Cowell tiene que ir dando, dando pasitos, son 18 años ya los que tiene, ya es mayor de edad, eh, Chofis, que fue un auténtico fichajazo, fue una auténtica sensación. Eh, este año, pues, segunda temporada de, de Chofis del mexicano, y, y yo creo que lo puede hacer incluso mejor. Está, es ese tipo de jugador tipo, tipo Celarayán, por ejemplo, ese jugador mmm, gustón que gusta mucho ver, luego tenemos a Espinoza en la, en la izquierda, un clásico también de San José yo es que le veo muy buen equipo, Jackson Juel, a ver si, si mejora un poquito el nivel y vuelve al radar de, de Everholter para la selección pero bueno, yo le veo un equipo bastante apañado y no sé, no sé, no sé qué decir este sí que me genera una duda me genera muchas dudas, porque es eso, es un equipo que, que me apetece mucho que se meta en playoffs pero pero no sé, me genera muchas dudas es que...
0: Yo sobre todo quiero confiar en la explosión de Cowell que le estamos... Eh intuyendo un gran potencial y un gran rendimiento, pero de momento parece que no termina de, de explotar sí. yo quiero pensar que esta puede ser su temporada y creo que es lo único que necesita San José para, para mejorar el rendimiento, yo confío mucho sobre todo en Matías Almeida sinceramente, la verdad, con, aún confío en su proyecto porque es un entrenador que me gusta mucho y yo si tengo que dar una predicción, yo diría que, que se meten en playoff, yo voy ¿Sí? a darles como...
1: sí yo, yo voy a decir que sí Vale, pues a ver eh, voy a apuntar Vale, voy a apuntar playoffs luego cuando hagamos balance, vemos, porque a mí es que me genera muchas dudas Pero sí que... Si, si no, creo, si no apuntamos o... el segundo interrogante, Pablo, ¿hemos apuntado uno con Dallas antes? Sí, vale, va, vamos a apuntarle interrogante, porque si tú piensas una cosa... Yo es que yo, si me tengo que decantarme me canto porque se queda fuera No sé, no me, no me genera buenas sensaciones pues,
0: si, si, si no estamos de acuerdo, interrogante, interrogante, ya lo decimos al final.
1: Vale, perfecto, pues ahora vamos con eh, LA Galaxy LA Galaxy, segunda temporada de un pedazo de entrenador como es Greg Bunny, a los mandos de la Galaxia, segunda temporada, empezaron muy bien la pasada temporada, para qué negarlo, pero el equipo se cayó por completo, se cayó por completo, tenía muy buenos nombres, Chicharito empezó de lujo, iba para, para Pichichi seguramente, para Bota de Oro, que finalmente recordemos que fue Tati Castellanos, se lesionó, entonces no, no pudo seguir a ese nivel, pero sí que es un equipo que en general, no solo Chicharito, se cayó por completo, sorprendió muchísimo a todos y este año yo creo que en el segundo de Greg Bunny tienen que dar un paso al frente. Todos, 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 todos. A ver un momento que está pitando alguien fuera.
0: Yo no escucho nada de ¿eh, Pablo, de todas formas.
1: Eh, no, pues. los auriculares son buenos.
0: Sí, sí, tranquilo, no hay problema.
1: Hablamos de Shakiri, aquí hay que hablar de Douglas Costa Yo creo que es el auténtico fichajazo por la excelencia Un segundito que suba la alineación Lo estáis viendo aquí Estamos hablando de que van a tener por un lado a Douglas Costa Que seguramente parta pues, a pierna cambiada Porque en el otro está Kevin Cabral Que también es designated player, el francés Que llegó la temporada pasada como young designated player Este año ya en el contrato está Que ya es designated player eh, con todas las letras y, y bueno, dejó muy buenos detalles la temporada pasada esta temporada en, en los partidos de, de pretemporada lo está haciendo muy bien, le están dando mucha bola en Twitter LA Galaxy, están poniendo muchas fotos de él, este es nuestro Kevin, cositas así. Eh, que da pie a pensar de que lo apuntan aparte de Douglas Costa como una de sus estrellas, junto a Chicharito, Efraín Álvarez estamos viendo también. Hemos puesto Víctor Vázquez y Marquis Delgado porque tampoco se han reforzado en la medular con la marcha de Jonathan Dos Santos, entonces a priori Víctor Vázquez puede retrasar un poquito la posición porque realmente no hay nadie como él con esa calidad, llega Marquis Delgado de Toronto, tenemos por ejemplo el fichaje de Rahim Edwards para el lateral izquierdo, el de 26 años que llega de Toronto… Y, y bueno eh, Jonathan Bond por ejemplo en portería El inglés que lo hizo muy bien la temporada pasada Julián Araujo sigue en ese lateral derecho De momento sigue en MLS el bueno Araujo O sea que viendo así Rubén la alineación A mí se me queda un plantillón Al menos se me queda un pedazo de 11
0: Y desde luego a ti y a mí Yo creo que no nos genera ni de lejos Tantas dudas como le genera por ejemplo A, a Manu Vaquero ¿no? El compañero del que suele pasar por el canal eh, Es verdad que a, algunas decisiones pueden ser eh, Cuestionables pero yo creo que el equipo es bastante bueno, es lo que tú dices. Luego, evidentemente, por pues, dentro también tienes la opción en el centro del campo de Kenter Raveloson, que llegó la temporada pasada del, del, eh, Trois, del Trois francés, ¿no? No sé si pronunciarlo bien o mal para el pero también tienes a Koulibaly, que puede entrar en el centro de la zaga. Es decir, hay alternativas. Yo creo que hay una buena plantilla. El tema de Samuel Samuel Gransir, perdón, también. Recordamos que la temporada pasada ya se fichó también un buen recambio para Chicharito, ¿no? Con, con Jovel Jic. No sé, yo creo que hay una buena plantilla y sobre todo lo que hay es un buen entrenador, que la temporada pasada dijimos que era el gran fichaje ¿no? de, de la off-season pasada en MLS con Greg Bunny y que al final el equipo se terminó cayendo, es lo que tú has dicho, no empezó mal. Si hubiera conseguido mantener el rendimiento de las ocho o diez primeras jornadas seguramente hubiéramos hablado de un, de un equipo, incluso a lo mejor candidato a llevarse el título, pero claro. se fue cayendo progresivamente, fue muy de más a menos y al final se nos quedó un poquito corto. Yo confío mucho en Greg Bunning, la verdad. Ya, ya le tenía mucha confianza la temporada pasada y se la sigo teniendo esta. Los playoffs tienen que ser una obligación y a partir de ahí intentar ya empezar es que... a, a... para que el Galaxy vuelva en algún momento a ser lo que tiene que ser.
1: Es que podemos pensar que se, se la van a volver a pegar porque no es descartable. De hecho, es experta en pegársela estas últimas temporadas. Pero es que no tenemos argumentos con la plantilla... Con el proyecto que tiene detrás, con el entrenador, no tenemos ningún argumento para decir que se van a quedar fuera. No deben de quedarse fuera. Quedarse fuera otra vez sería otro descalabro. Y no es, es. Para mí es una locura decir que se van a quedar fuera porque es eso. No hay nada que indique que se vaya a quedar fuera. Entonces, como predicción, podemos decir que los metemos dentro, ¿no? Los metemos en playoffs. Yo tengo muchas ganas de volver a, a ver a L.A. Galaxy en playoffs. Greg Bunny es un experto en playoffs, ya lo demostró, ya lo demostró perdón con, con Toronto. Yo tengo ganitas, la verdad, y tiene un auténtico equipazo. Confío mucho en Douglas, me apetece mucho ver a Kevin Cabral. Equipazo.
0: y te estamos pecando optimistas, pero bueno, mejor ser así, aunque después eh. te llevas a una decepción. Pero bueno, yo ya te digo, confío mucho en el e Galaxy. En quien también confiamos muchísimo es en el siguiente equipo, que es Seattle Sounders. ¿Y cómo no confiar en Seattle Sounders, no? Que siempre están ahí al final. Entonces, eh, no han tenido un, un mercado especialmente potente... Eh, lo más importante es que Brian Smetzer, evidentemente, sigue en el proyecto y por muchos años, y yo esto tiene pinta de, de, de prácticamente ya vitalicio para él. Eh, sí, mantener a Ruiz Díaz, ¿no? También es, es, es importante. importante. Eh, evidentemente, recuperar a, recuperar a Morris, sobre todo, eh, recuperar a Jordan Morris el gran fichaje y tenerlo ya con continuidad durante toda la temporada. Eh, y luego, pues sí, por comentar, evidentemente, el nombre de Albert Rusnak Sí, que es importante, ¿no? Que es un jugador que no solo le puede sumar experiencia, no solo le puede sumar. Eh, galones también a una plantilla que ya va a sobrada De, 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 de esto Sino también números, que también no necesita Cualquier equipo, entonces joder, tienes un ataque con Rui Díaz, con Jordan Morris, con Rusnak También puede asomar eh, Si también tiene continuidad y le respetan Lodeiro, Lodeiro tienes jugadores, olvidaba, cierto. Claro, tienes en el centro del campo Jugadores con llegada como Roldán y Joao Paulo Que también te dejan una buena cuota de gol Atrás tienes eh, a Tolonu Que te lo has inventado como uno de los mejores centro, eh, eh, Perdón, el eh, Defensas de la competición, sí. Frey sigue siendo uno de los mejores porteros de la competición, Arre, Alex Roldán, que se ha destapado también en, en el lateral. A ver, yo creo que a priori, si no pasa nada muy raro, Seattle Sanders no es que tenga que entrar en playoffs, sino que tiene que ser es uno candidata. de los para Mel otra vez.
1: Desde luego, totalmente, coincido contigo Rubén. Eh... Oh, y,
0: y ya no candidato, Pablo, yo hablo de favorito. Tiene que estar entre las tres sí. o cuatro que sí. a principio de temporada.
1: Sí. Sí, la verdad, porque es que la defensa la estamos viendo. Haga y Jamar Gómez. Son unos de los. Sí, seguramente estén perfectamente entre los 5, 6, 7 mejores centrales de, de la competición, de los 28 equipos que hay. Eh, el, el ataque es que es un ataque de lujo. Eh, tienen muy buen banquillo también. Joao eh, Paulo y Christian Rondán son dos de los mejores mediocentros. Mm, que Lodeiro siga al menos una temporada más es buenísima noticia. Y el fichaje de Albert Rusnak ya sabemos que es un jugador que rinde muy bien, llega desde Real Salt Lake, rinde muy bien en MLS. Eh, son goles, son asistencias aporta números, más allá de que sea puro físico yo veo que se le queda a un equipo muy muy apañado, han reforzado ese extremo derecho que era lo que les flojeaba la temporada pasada
0: Y luego simplemente por comentar el tema de Leo Chu. El brasileño que también ha llegado por algo más de 2 millones Que bueno, tiene 21 años, parece un perfil interesante claro. Pero que no lo, no lo hemos mencionado porque a priori no refuerza demasiado la plantilla Sí que es verdad que la temporada pasada andaba muy corta de extremos eh, Seattle Y por eso Brian Smelzer tuvo también que innovar Jugar muchas veces con carrileros y demás Yo creo que esta vez, ya con Rusnak, ya con Jordan Morris recuperado Y con la incorporación de Leo Chu Yo creo que a priori tiene que, tienen que mover los extremos Seguramente el 4-2-3-1 mm y a campeonar si la temporada pasada con todos los problemas que tuvo terminó estando entre los candidatos cuando llegó la off season o sea la post season perdón yo creo que este año más que nunca que, que pueden recuperar ya la estabilidad del proyecto con, con recuperaciones de lesiones y demás yo creo que tienen que ser favoritos
1: se los cargó estaba recordado se los cargó Real Salt Lake por penaltis no puede ser no estoy yo muy equivocado
0: Sí, en aquel partido en el que Real sí. Salt Lake no llegó ni a disparar a puerta, eh, se hicieron muy famosas las estadísticas es. de los expected goals y demás, y sí, bueno, sí, que, sí. Que, que si ya te la había rematado más de 20 veces y al final ganó Real Salt Lake, se hizo bastante viral el tema Eso, de las es, lo estadísticas. Que es, O sea, que los
1: milagros no pasan una vez, ¿no? Pues es el milagro que le sucedió y se metió a la final de conferencia, vamos, eh, en una carambola, pero oye, los milagros también existen y la suerte existe y la suerte hay que buscarla. Vamos a y hablar, mejor. Rubén, con el Eh... Giro de rumbo, cambio de 180 grados, 190, 200 y pico, los que queráis. Bob Bradley después de cuatro temporadas se marcha. Toma el relevo Steve Cherundolo, que va a arrancar su propio proyecto en el AFC. El AFC, un proyecto que nació en 2018. Desde entonces ha ido de más a menos, porque ha estado muy cerca de meterse en una final de Meles Cup en la siguiente temporada a nacer como proyecto, en 2019. Eh, luego en 2020 llegaron a la, a la final de la CONCACAF Champions hacía muchos años que un equipo de MLS no llegaba a la final de la CONCACAF Champions la perdieron eso sí contra el Tigres de, de Iñak pero mmm, bueno, este año se han quedado fuera de playoffs y es verdad que tocaba una regeneración Bob Bradley seguramente haya sido una decisión mutua porque al final si estás viendo que el proyecto se cae y no puedes hacer nada lo mejor es apartarse y seguramente es lo que se busque, Steve Cherundolo llega de, de, desde 2019 está como primer entrenador de Las Vegas Lights, ese equipo que se fundó en 2017 y debutó en 2018 en USL Championship, de hecho se hablaba de traerlo a MLS veremos si, si finalmente eso se hace pero oye, el primer equipo de la historia de Las Vegas, eh, molaría un montón saber dónde está ese estadio, porque sabemos Las Vegas lo pequeñito que es y sería curioso ¿eh? hacer una investigación sobre ese equipo, me gustaría, pero desde ahí llega Steve Cherundolo y bueno, como fichajes, eh, tenemos dos fichajes... A ver, un segundito, que no había subido la alineación, que lo veáis... Dos fichajes, Rubén, que yo creo que coincidirás conmigo... Que van de cabeza a la titularidad. Eh, está Maxim Crepó, el portero que era titular con Whitecaps la temporada pasada... Y Don Quélin sí. Acosta. Eh, yo creo que van de cabeza a ser titulares.
0: Y sí, a priori no hay mucha duda. Encima luego también ha sumado jugadores súper interesantes... Como Franco Escobar en lateral derecho... Eh, también, como Ismael Tajuri de, de New York eh, City, sí, ¿no? que cayó en pues, bola con Charlotte. Más. Sí, sí, sí. También Ilié Sánchez, sí, es, sí. es que al final sí, yo sí. creo que se ha reforzado muy bien y es una plantilla que ya de por sí era muy buena. Mantienes a Brian Rodríguez, a Carlos Vela, a Chicho Arango, que vamos a ver qué hace en una temporada Chico completa en MLS. si sí, la temporada pasada sí, casi sí. termina bota de oro cuando solo media temporada. Tienes a Native Blessing, tienes también a Ginela en el centro del campo y Cifuentes, que la temporada pasada jugaste hasta delantero-centro. Yo a priori creo que, que, que tendría que ser una buena temporada de, de LAFC. Como tú dices, yo creo que ya Bob Bradley y LAFC creo que se hacían bien incluso el uno al otro ya separando sus caminos, por desgracia. Porque la verdad es que es una pena porque era un proyecto uh -huh. muy interesante. Pero yo creo que ya tanto Bob Bradley por su parte en Toronto como LAFC ahora con sí. este nuevo proyecto... Eh, eh, la mano de, de Cherundolo, yo creo que los dos pueden crecer. Y Entonces, si tenemos que decir la predicción, para mí es un sí rotundo.
1: Estaba, estaba acordando. yo coincido contigo Rubén, pero me estaba acordando, ¿te acuerdas cuando iniciamos el canal que hicimos aquel vídeo, que me disculpe ese chico si nos está viendo? No creo, no tenemos tantos espectadores como para que de, de casualidad nos esté viendo, pero el chico que hacía vídeos, de hecho tenía muchos suscriptores en su canal sobre fútbol ecuatoriano, ¿Te acuerdas que nos no. preguntaba qué, qué pensábamos de aquellas promesas José Cifuentes y Palacios? Exacto. Pues sí, ahora, sí. ahora mismo es que son titulares en el EFC. José Cifuentes Importante, es, una sí. es una bestia, se ha comido a Ginela, al uruguayo. Eh, José, sí, sí. es que es un, es un todoterreno. Ahora mismo te diría que incluso, dale un par de añitos, que podemos tener un ecuatoriano perfectamente en Europa... Y puede ser Cifuentes, eh, lo está haciendo muy bien, es de los mejores jugadores del AFC. Y Palacios, eh, no sé si va por ese camino, igual no tanto, pero sí que apunta a la titularidad en el lateral izquierdo.
0: Sí, muy bien, sí. Yo aquí por, por meter un último apunte, Pablo, vamos a ver eh, qué tal sustituye Kelina costa a Eduarda Tuesta, que evidentemente Hombre. deja una sombra muy alargada pero, en pero el EFC.
1: es muy buen sustituto, ¿eh? Yo creo que está pero, muy claro, bien
0: no es, no es cualquiera, la verdad es que es una, es una muy buena reacción. Pierdes a uno de los mejores medio centros de la competición sí. y lo sustituyes con otro de los mejores medio centros de la competición. Con otro Entonces, pulmón, sí, sí. Exacto, muy bien tirada y, y ya te digo, yo veo una plantilla como para meterse en playoff y a priori yo creo que es sin sufrir demasiado, pero bueno, eh, esto lo comentamos ayer con muchos equipos: van a ser víctimas de su propia dinámica. Si consiguen salir de la dinámica negativa de la temporada pasada. Bela, Brian Rodríguez, Latif Blessing José Cifuentes, eh, Kerina Costa tendrían que que ser más que, Y Chicho Arango evidentemente Tendrían que ser más que suficientes Más luego lo que decíamos, lo que viene por detrás Que también has incorporado tipo Tayuri, tipo Ilie Sánchez, debería dar de sobra
1: tiene, tiene una plantilla, sobre todo Ilie, Tayuri, que apuntan a no ser titulares Son muy buenos suplentes, son suplentes de lujo Para esos partidos que no estén bien los titulares eh, Yo no veo razones, como con él y Galaxy Te diría lo mismo, no veo razones para decir que se quedan Fuera, entonces yo creo que infinito, Pedamos, sí. Los metemos dentro
0: Ahí está. Y si te parece, pasamos al siguiente que sería Sporting Kansas City. Eh, uno de los proyectos más especiales, ¿no? De MLS, porque es de los pocos que sí que lleva un montón de años, ¿no? De la mano de Peter Bermes. Eh, desde 2009 concretamente. Y a ver, es un proyecto que yo creo que a todos nos genera bastante simpatía.
1: Eh, sí.
0: No se cae, ¿no? Sigue estando ahí. Eh, pierdes a Gianluca Bucio, pierdes una serie de futbolistas importantes, pero sigues ahí, ¿no? Sigues en. En, en la ola, y yo creo que, que tenemos muchas ganas de ver qué nos depara no El, este proyecto de, de Sporting Casa City, pese a que tampoco ha tenido un mercado especialmente eh, estimulante. Sí, que es verdad que incorpora a Uri Rosé, y también incorporó a José Mauri la temporada pasada. Hay algún hombre interesante, pero a priori yo creo que la clave es que Peter Bermes sigue una temporada más y eso ya de por sí es garantía ¿no? de que el proyecto uh -huh. siga adelante luego evidentemente con nombres como Saloy ¿no? que, que tuvo una muy buena temporada la temporada pasada Kinda Russell, es decir hay muy buenos nombres, nombres muy muy diferenciales pero sobre todo uh -huh. es entender que Peter Bermes le, le da a este equipo lo que necesita para competir año tras año uh
1: -huh. la, eh, Bueno, la gente que estáis en el chat eh, Alan Pulido no está en punta por ejemplo que es uno de los grandes nombres de Sporting Kansas City porque va a tener eh, nuevamente una operación de rodilla se pierde todo el 2022 por lo que parece, por lo que ha dicho Sporting Kansas City entonces, bueno, Shelton eh, no es una mala opción, es verdad que no se la han pulido, pero bueno, no lo hizo muy mal la temporada pasada y es eso lo, es lo que tú has dicho, Rubén. Estamos viendo nombres, yo creo que como Gadi Kinda o Saloy, que son perfectamente candidatos a ser el MVP del campeonato y, y no es una locura decirlo. Son el dos Saloy. De, sí, Saloy creo que fueron 16 goles y 8 asistencias la temporada pasada, fue, fue una locura. Una locura, sí, sí. sí. Fue una auténtica locura y bueno, estos últimos años Sporting Kansas City nos ha demostrado que, que siempre queda ahí arriba. La temporada pasada quedó segundo, la anterior temporada quedó estaba peleando por la Community Shield, eh, por la Supporter Shield, no, no, claro, la Supporter Shield. Por la Supporter Shield. Y, y bueno, viene a hacer muy buenos años. Se cayó un poquito la temporada pasada, pero eh, yo creo que es, te diría, no favorito al título, pero candidato seguro.
0: Luego, no lo he comentado, Pablo, antes de la predicción, han incorporado también a Ben Sweat de Austin, sí. que también para el lateral izquierdo es uno de esos fichajes que también te, te suman en competitividad, joder, mm. claro, joder, es que conocen la competición, que tienen mucho oficio y que al final, en el partido a partido, ¿no? como le gusta decir al Cholo, eh, te aportan muchísimo. Eh, no, es, quizá no te decidan ningún partido importante, pero sí que te suman en continuidad, ¿no? Y entonces creo que, que es muy interesante. Yo creo que en Sporting en Casa City sí tenemos que decir otro siglo turno, ¿no, Pablo?
1: Desde luego. Ya, ya, ya lo tenía anotado.
0: Y en realidad creo que ahí terminamos el cupo. ¿eh? Nos quedan un Minnesota y Vancouver, pero diría que si decimos algún sí más, habrá que cargarse a alguien. Bueno, Va
1: Vancouver se metió la temporada pasada, ¿eh? entonces... Eh... Sí, sí, vamos Va a terminar vamos a... y a ver cómo... Sí, vamos a ver. Vamos con Minnesota. Eh, a ver un momentito que suba la alineación. Bueno, aquí, Minnesota. El Minnesota de, de Adrian Heath, que lleva desde 2017 en Minnesota. Tres temporadas seguidas metiéndose en playoffs, yo creo que toca dar un pasito más. Es una franquicia que va a más, cada temporada va a más, va a más, va a más. Y no sé, yo creo que esta es la temporada de dar un pasito más. El fichaje estrella es Luis Amarilla, que estuvo ya cedido en, hace dos temporadas, estuvo cedido, lo hizo muy bien. Estuvo la temporada pasada en Vélez, ahora sí que llega ya fichado. Tres eh, millones se han pagado por él, jugador, franquicia, va a ser. Es una apuesta, es una apuesta ahí arriba, eh, después de otras apuestas que no te salieron también No acabo de caer yo ahora en el nombre, pero aquel delantero tosco argentino, no acabo de caer ahora, que venía de venía de, de Boca. Ávila? No sí, no? sí eh, Ramón Ávila, cierto. Ramón Ávila. Ramón mm. Ávila, eso es. No salió del todo bien, veremos Luis Amarilla qué tal sale. Y yo creo que también mucho ojito al otro argentino, a Fragapane, que llegó a mitad de la temporada pasada, casi a finales y ha caído de pie, ha caído muy bien, y bueno, eh, qué decir de Manuel Reynoso, eh, el 10 de Minnesota, otra temporada más que va a estar ahí, cuando te decía que, que, no sé qué jugador te he dicho que se, ah sí, Chofis, el mexicano, que se parecía a Celarayan, me venía también en mente Reynoso. Yo creo que sí, son esos, ese sí, sí. tipo de jugadores gustosos y que se gustan Exacto. mucho con la pelota, que gusta mucho verlos, entonces, ojito también a la tercera temporada de Reynoso, y Viendo aquí, estáis viendo la alineación, se le queda un equipo realmente bastante apañado. Falta ver el rendimiento de Amarilla, pero no sé, Robin Lodd por la otra banda, por la izquierda, Will Trapp en el centro del campo, se le queda buen equipo.
0: Sí, yo veo un equipo competitivo, pero el problema lo veo en, en que seguramente las incorporaciones no cubren las bajas. Y al final es ya. un equipo que sí, bueno, viene compitiendo bastante bien, pero está a un pasito de casa. La temporada pasada se quedó a un punto de quedarse fuera. sí Entonces, claro, si ya estás sobre la cuerda y y Encima, para mí, empeoras la, la plantilla respecto a la temporada pasada, corres un riesgo. Te date cuenta, en, en, el, en el apartado de bajas tenemos a Jan Gregus, tenemos a Finlay, tenemos a Reitala, tenemos a Osvaldo Alonso, eh, a Gudelo... Es decir, hay una serie de, de jugadores importantes o que tenían bastante peso en el equipo que yo tampoco veo que vaya a haber un recambio muy claro. Entonces sí, queda un equipo competitivo, pero si la temporada pasada te fue justo... En esta corres riesgo de caerte y, y ojalá no, pero para mí Minnesota Es uno de los que estoy en duda Y me apetece más decir que no, que que sí
1: Yo también coincido contigo Es verdad que llevan tres temporadas seguidas Metiéndose en playoffs, pero cada vez van quedando un poquito más abajo Y parece que el siguiente paso es quedarte fuera Es lo que parece, porque al final No has mejorado la plantilla, entonces yo estoy contigo ahí Rubén Creo que se quedan fuera ¿Podemos,
0: pues podemos dejarlo en incógnita o decir directamente
1: Yo Yo creo que se quedan fuera, si coincidimos los dos pues... Vamos a dejarlo fuera Logo ya que ayer fuimos
0: tan, tan optimistas con todos los equipos, eh, hay que compensar un poquito. Sí,
1: no, lo dejamos fuera.
0: Y bueno, pues ya pasamos al último equipo eh, para uh -huh. cerrar este directo: que no es otro que Vancouver Whitecaps, el equipo de Van Sartini, que también afronta su primera temporada, al menos eh, completa, no dentro, dentro del de, del equipo canadiense. Y que bueno, la temporada pasada es verdad que mejoró bastante el rendimiento del equipo, que estaba siendo terrible al principio de temporada uh -huh. y al final. Eh, consiguió eh, a, mi, a, a mitad de temporada Más o menos eh, remontar y, y meterse en playoff Y es un proyecto más o menos interesante Lo mismo con jugadores que quizá no son Del todo eh, Estimulantes, quizá no son del todo No llamen demasiada la atención, pero bueno eh, Sí que hay buenos nombres, evidentemente está Gold Ta Jome, Cavalini bueno Hay buenos jugadores, lo que pasa es que a mí quizá también Se me quede un poquito corto eh, En cuanto a altas y bajas tenemos a Blackmon, eh, que también diría que estaba en el EFC, ¿no? Hizo esta también esta sí, carambola con hizo
1: La Triquiñuela, sí, sí, sí.
0: Otra carambola de Charlotte, que bueno, sí, Blackmon es un jugador que te puede sumar bastante competitividad. Tiene a Sebastián Berholter, que bueno, el, el hijo de Berholter, que también es un talento que tiene Eso que es. terminar de explotar en, en MLS, pero tampoco creo que haya sido un mercado del todo ilusionante, ¿no? Sobre todo después de haber perdido, pues, por ejemplo, a Crepó, ¿no? Al, a, al portero, que era una de las grandes estrellas del equipo. No termino de ver que. Que Vancouver haya tenido una buena off-season como para pensar en ellos en, en playoff, pero bueno, ya nos sorprendió la temporada pasada al bueno, final, así que vamos a
1: ver. Vamos a confiar por, en Ryan Gold, ¿no? que fue uno de los candidatos a fichaje del año. Cayó de sí. pie, la verdad, llegó a, a, a mitad de temporada el Messi escocés, como la, lo como la apodaron cuando debutó en Escocia con apenas 17 añitos, 16 creo, si no me equivoco. Eh, y bueno, llega ahora con 27 años, creo que son también, si no me equivoco, y ha caído de pie Entonces yo creo que hay que confiar, hay que confiar también en Michael Baldísimo que empezó muy fuerte hace dos temporadas pero la temporada pasada se cayó un poquito pero ahora mismo apunta a titular realmente, ha jugado los partidos de pretemporada y es una de las, de las grandes de las grandes joyas que tiene MLS realmente, y arriba, pues bueno Brian White, Dahome, veremos Cavalini. veremos Cavalini si, si llega, si se recupera, pero a priori apuntan estos dos a ser la, la dupla arriba. Entonces, al final se le queda un buen equipo, Rubén, y se le queda un equipo con la misma base que se metieron en playoffs la temporada pasada. entonces no Y sé... luego,
0: por, por comentar jugadores que tengamos que tener en cuenta, ¿no? que esto lo hemos hablado tú y yo también antes este, este mediodía. Evidentemente está Michael Baldísimo que yo tengo la sensación de que llevo diciendo esto ya varias sí, temporadas, eh. ojo con Michael Valdísimo, y no termina claro. ni siquiera de asentarse como titular, que es una cosa que nos duele, porque es uno de los jugadores más interesantes que tiene Vancouver, y luego sí que hay que echar mucho ojo a Tomás Asal, el Eso portero, la que la temporada pasada fue una de las grandes sorpresas de la competición, y que bueno... Eh, tiene que sustituir a, a maxim Crepó, ¿no? que no es poco pero pero la temporada pasada ya lo hizo muy 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 bien y creo que también es una de las grandes sorpresas y una de las grandes eh, bueno eh, cosas a seguir no uno de sí, los grandes cuadres sí.
1: Yo creo que al final dejas salir a Maxim Crepó porque viene empujando a Tomás Hasal y le tienes que abrir. Hueco. Claro,
0: merece la pena apostar. Sí, sí, sí hay que apostar por él.
1: Como en su día, David Ochoa, que empujó tanto ahora es titularísimo en Real claro. ley Gabriel Eslonina, de 17 años, que lo vamos a tener titular de Chicago Fire. Es esta jornada de porteros que la verdad es que son una pasada y apetece mucho verlos y los tres van a ser titularísimos. Entonces yo creo que temporada de porteros, eh, tanto en el este como en el oeste. Eso sí. Eh, no yo, obstante,
0: hay que hacer predicción, vale, vamos con yo no los tan... dejaría
1: fuera. ¿Los dejarías fuera? A ver...
0: Sí, yo También te, te explico por qué Porque ya tenemos 7 clasificados Estoy repasando 5, 6 Y seis, Pero tendría siete. que caer alguien para meter a Vancouver
1: Ya, y ahora tenemos De hecho que decidir entre FC Dallas o, Earth, o San José, ¿no? Eh, no, porque
0: ya tenemos la, las, la cuota cubierta Tenemos todas las es cuotas verdad, cubiertas
1: Es verdad, es verdad, es verdad Vale, vamos a hacer un repaso, chicos, a los que estáis en el chat, ¿vale? Vamos a hacer un repaso eh, de los que tenemos que se meten en playoffs Tenemos que se meten en playoffs eh, Nashville, evidentemente este no se nos puede caer Tenemos a Colorado Rapids, sería un descalabro Que una temporada después de quedar primero del oeste se cayeran Tenemos a... Eh, Portland, Timbers, Portland Timbers damos por hecho que se va a meter un clásico de, de esos playoffs, de hecho uno de los favoritos, ¿no? Se puede decir, si hablamos de 3-4 favoritos a la MLS Cup, hablamos de Portland. Sí. como LA mínimo Gal candidato. Sí, pero... LA Galaxy, eh, yo creo que aquí es donde nos la podemos haber jugado. Con LA y LA Galaxy nos la hemos jugado, pero las plantillas sí. invitan a pensar que eso es así. Y Sporting sí. City otro clásico en los últimos 3-4 temporadas de, de los playoffs como mínimo. Uno de los mejores sí. equipos de, del oeste las últimas temporadas. No invita nada claro, a... Claro, es que, a... Los
0: que los que tenemos en duda son FC Dallas, San José Earthquakes y Vancouver. Y yo no quitaría a ninguno de los que tenemos para claro. meter a, a ninguno de esos
1: tres. Claro, o sea, yo con, con la pedrada que tengo ahora mismo en la cabeza, sí, es que sí que me espero un, una, una pecheada, por así decirlo, ¿no? de LAFC o de LA Galaxy. Pero claro, es que lo normal es que no, entonces vamos a dejarlo así, oye, luego ya la realidad pues ya nos dará la razón o nos la quitará, pero vamos vamos a dejarlos fuera y, y bueno Rubén, si te parece, para no alargarlo mucho más, vamos a coger lo que hicimos ayer y lo que hicimos hoy, eh, a los que estáis en el chat también ayudando con esto, voy a, voy a coger el y voy a ver lo que dijimos ayer y vamos a dar un campeón, no vamos a dar un campeón de la de MLS antes de empezar la temporada, yo creo que eso está bien.
0: Sí, vamos a mojarnos, aunque esto es lanzar una moneda al aire, prácticamente. Eh, no sé si hemos acertado demasiado en las últimas temporadas, pero creo que sí que es una buena forma de de cerrar el directo y que la gente pueda ir preparando la grabadora para sacar el clip y hasta a la final de temporada
1: y realmente ya lo ya lo concretaremos más perdón cuando lleguemos a playoffs y sepamos los cruces porque ahora mismo hemos dicho que siete pasan y que siete pasan pero no sabemos las posiciones no sabemos los cruces pero bueno vamos a ver los nombres y oye vamos a tirarnos el triple no vamos a decir y que mi, mira Pablo yo por ejemplo
0: sí. te lanzo ya mi, te lanzo ya mi
1: triple mi triple espera, bueno mi triple espera, espera espera vale vamos a decir sí. finales de conferencia final y campeón vale
0: lo pones tío
1: Vale, mira, te voy a decir los que dijimos ayer, eh, por si te los quieres apuntar. Bueno, o si quieres, mira el tweet. A los que estáis en el chat. Eh, sí,
0: tenía una hoja por aquí, pero voy a recuperar el tweet, porque vale. también mi letra de ayer,
1: así medio mal apuntada, no es muy buena. Vale, a los que estáis en el chat, eh, por si queréis también apostar. Por el, la parte del este, Atlanta, Toronto, New England, New York eh, City, New York Red Bulls, los dos de New York se meten, madre mía, Orlando y Fila Jr. Son los del Este y por parte del Oeste los que acabamos de decir. Nashville, Colorado, Portland, eh, LA Galaxy, LAFC, los dos de Los Ángeles también, madre mía. Seattle y Sporting Kansas City. Entonces Rubén, viendo estos nombres, vamos a hacer dos finales de, de conferencia.
0: Pues venga, yo por el Este te voy a decir un Atlanta-Toronto. Y es un triplazo esto. Sí. Esto <ríe> Esto es un triplazo, pero vamos a ver. Y por el oeste. Te voy a decir un Seattle Sounders. Seattle Sounders, el EFC. Vale. Triplazo también.
1: Vale, 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 vale. A ver, lo de Atlanta y Toronto me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Pero creo que no va a ser así. Sí que te voy a decir, Toronto, confío mucho en Insigne, de verdad, confío mucho en Insigne a partir de junio, confío mucho en que Toronto llegue a playoffs, como sea, me da igual como sea, que no lleguen como favoritos, pero que lleguen y ahí va a estar Insigne. Y, y a ver, a ver, a ver, y te diría... Uf... Te diría New York City, si el Tati no se va. Vamos a poner ese interrogante, ese asterisco. Te diría Toronto, New York City. Esa va a ser la final de conferencia este y la final de conferencia oeste... Te voy a decir, mmm, a ver, la cabeza me dice un Portland Seattle, pero no, no voy a, no voy a ser así. Te voy a decir Nashville, mmm, te voy a decir Nash, Nashville Portland Timbers, ¿vale? A ver, ah, vale, digo, hemos perdido a Rubén, pero no, ahora enseguida lo recuperamos. A ver, un segundito, Rubén, ¿me oyes? Sí, ¿tú me oyes a mí? Sí, 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 lo que pasa es que no te veo. Ah, pues espera, voy a intentar solucionarlo. Vale, de todas formas lo voy diciendo. Eh, por el este dicho, Toronto... Ahora sí, ahora sí que te vamos a ver. Ahora sí que te vemos. Eh, había sí. dicho, Toronto, New York City, por el este voy a decir Nashville, Portland, ¿vale? Eh, sí. ¿Qué habías dicho tú, para llegar a un entendimiento?
0: Ah, eh, no, no, aquí cada uno hace la suya. Esto ¿Sí? cabe ah, en un Ah, vale, 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 hace vale. la suya y vamos a ver qué pasa. Vale, vale, vale. Pues entonces... Te voy a leer las predicciones que nos dejan eh, Tomás vale. Gómez y Oirat Sports Films en el chat eh, Tomás Gómez nos dice Que el AFC campeón de la MLS eh, bueno. Eso sí que es un pedazo de triple Aunque yo sinceramente ya, ya te digo Lo meto en final de conferencia seguro Y luego Oirat Sports Films nos dice que Toronto A la final de conferencia eso sí Y Tomás Gómez otra vez nos dice Final del este Atlanta New York City Y del oeste Seattle el AFC Me copia la final de, de conferencia A mí me encaja la verdad y esto sí que apuntaron un tuit también, y así lo dejamos también guardado para, para cuando toque sacar las predicciones. Vale,
1: vale eh, pues entonces, a ver, que no se me olvide, ¿eh? Vale, espérate un yo he dicho Toronto Toronto, New York City para el este, ¿vale? Y te había dicho Nashville Portland. Y tú me habías dicho Exacto.
0: Atlanta, Toronto,
1: en el vale, este. Atlanta, y Toronto. Seattle, L el... en el oeste. Seattle, LAFC. Vale, ahora vamos con nuestra final. Mira, yo te voy a decir que Toronto pasa la final. ¿Vale? Toronto pasa la final contra Nashville. Esa va a ser mi final. Ahora, ahora luego. ¿Y campeón? campeones? No, no, ahora, ahora ah, luego. Eh. Dite la final. final.
0: Mi final es Seattle-Toronto. También meto a Toronto en la final.
1: Mm, vale. Toronto-Seattle. Eh, vale. No, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale, si sí me estaba confundiendo. Digo, no puede ser final de conferencia Toronto Seattle. O sea, reedición de una de las. Hace poquito finales. Ah, eh, sí. Vale, pues voy yo con mi campeón, si te parece, ¿vale? Yo creo. Sí. Uf. Es que. Yo creo que Nashville va a por su primer título de MLS Cup. ¿Vale? O sea. Triplazo de los es que buenos Triplazo de los te, te buenos
0: puesto, No, no, sí, esto es un triplazo en toda regla Ahora, si te sale, eh, sí, histórico, también te digo
1: Triplazo de los buenos, pero, eh, pero con lógica eh. O sea, no me parece nada descabellado Quiero decir eh, Ha ido mejorando los números Lo siguiente, por lógica, es un título
0: Mira, Tomás Gómez nos dice Que su final es New York City,
1: lfc Y Luca Grassi Dice
0: que confiamos demasiado en Toronto Pues mira, aquí yo voy a dar en la in, nota En importante. insigne, en insigne. Dice, claro, y sin no llega hasta verano, pero claro, mientras sigue para playoff... Es que eso, eso es lo que he dicho, a mí me, da igual,
1: me da igual cómo se mete a Toronto, como si se mete séptimo. Es que... Claro, claro. Vale, vi. Vale, mi campeón es Seattle
0: Sounders. Confío muchísimo en que un equipo que la temporada pasada luchó contra todo, contra la suerte y contra todo, y aún así eh, no le fue nada mal, porque el partido que se quedó fuera en, en, en playoff, ya vimos cómo fue y si no llegase por eso Creo que hubieran Seguramente un final de conferencia Y esta temporada han fichado bien, recuperan a Jordan Morris Yo para mí es mi campeón
1: Bueno, lo, ve, lo, veo, lo veo razonable Lo veo razonable ¿Qué pasaría en una final entre nuestros campeones? Nashville-Seattle Yo ya lo tengo claro, yo creo
0: que ganaría Seattle Solo sí. por puro oficio
1: Sí, no, por experiencia Bueno, no pues, pide finales, eh, Seattle. pues aquí lo tenemos Ahora lo pondremos en un tweet para que quede ahí para la posteridad Y dentro de unos meses hablamos
0: pues para quien esté viendo esto en, en tanto en directo como luego también en YouTube o en, o en Spotify o en las plataformas de, de podcast cuando lo subamos, que seguramente lo subiremos mañana, muy atentos porque subiremos el directo de ayer y el de hoy. Mañana, para que tengáis ahí todas las predicciones, la guía, con el repaso de todos los equipos, que creemos que ha quedado bastante chulo, Dejando esta vuestra predicción en el tweet, eh, buscad el tweet, lo fijaremos, si te parece Pablo, ¿eh? lo dejamos fijado hasta que hasta
1: nuevo aviso, Oye, y, y porque, que la gente nos deje... Y, y porque si cuando recuperemos ese tweet vemos en las respuestas que alguien ha acertado, oye, eso se dice, y sale sí, eso es la que... fama y al estrellato directamente, o nos quita el puesto sí. a nosotros.
0: Y le regalamos una camiseta de soccer ¿eh? del canal o algo así, de mercha, una gorra, algo habría que, que no, plantear, pero sí. Sí. O nos vamos uno de nosotros y, y que
1: siga. Y sí, se la damos en mano. <risa>
0: que que, se la, eh, que nos dejen sus predicciones en, en el tweet ¿eh? y, lo, y lo iremos repasando. Así que nada, vale. muchas gracias a los que habéis estado al otro lado, tanto ayer como hoy. La verdad es que hemos disfrutado mucho haciendo esta mini guía. Os volvemos a invitar a que miréis... A que le echéis un ojo a la guía de Manu Vaquero, que la, estará en Twitter. Si no es en su Twitter, en el nuestro, estará dentro de muy poquito. Más de 500 páginas para hacer los deberes bien hechos antes de que empiece la temporada, que al final empieza ya esta semana, empieza este fin de semana, y tenemos muchas ganas ya de que comience durante la temporada. Seguiremos con los directos semanales, iremos haciendo vídeos iremos también subiéndolos en, en podcast y evidentemente también aceptamos vuestras sugerencias, tenemos muchas ganas de que empiece lo bueno y nos vemos la semana que viene para empezar ya a analizar por fin la primera jornada de, de MLS muchas gracias por estar al otro lado bueno, si nos estáis siguiendo en Youtube o en cualquier plataforma suscribíos, tanto en, tu, en, en Twitch como en Youtube, seguidnos en Twitter también, eh, para que no os perdáis nada de lo que vamos haciendo y ya sabéis